0: Hallo zusammen, Anno Punkt ist wieder da, ist wieder zurück, es gibt wieder neue Folgen, ähm, seit jetzt längere Zeit war es ruhig, weil es einfach arbeitsbedingt nicht ging und wie ihr alle wisst, ist Anno Punkt Punkt ein Hobbyprojekt und äh, die Zeit war nicht da und irgendwie auch die Lust war nicht mehr da. Jetzt geht es aber weiter, aber in reduzierter Taktung, also garantieren kann und möchte ich. Eine Folge pro Monat, ähm, wie immer, teilt den Podcast, wenn er Spaß macht. Ähm, die Resonanz war zuletzt sehr hoch ähm, und die Nachfragen, wann es wieder neue Folgen gibt. Also tut mir den Gefallen, streut den Podcast einfach weiter, ähm, dass immer mehr Leute wissen, dass es den Podcast auch gibt und ähm, ja Teil der großen Community werden. Jetzt geht's los mit der Folge. Musik Hallo und herzlich willkommen zu Anno dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 75. Folge. Zwischen 1955 und 1973 kamen 14 Millionen sogenannte Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Anwerbestopp blieben drei Millionen in Westdeutschland und kehrten nicht in ihre Heimat wieder zurück. Unter ihnen vor allem türkischstämmige. Ich spreche heute mit Stefan Zeppenfeld darüber, wie die türkischen Gastarbeiter kamen, wie ihre Arbeitswelten in Westberlin aussahen und wie sich diese wandelten. Hallo Stefan. Hallo Philipp. Stefan, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Kann
1: ich gern machen. Ich bin äh, Stefan Zeppenfeld. Ich habe Geschichte und Politikwissenschaften in Münster studiert und bin dann an die Freie Universität Berlin gewechselt, habe dort den Master Public History studiert ähm, und bin im Anschluss an meine Masterarbeit zum Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, dem ZZF, gekommen und habe da in den vergangenen Jahren meine äh, Doktorarbeit geschrieben, ähm, um die es ja heute gehen wird, und ähm, habe die im Oktober 2020 verteidigt. Genau, das ist, glaube ich, so der Schnelldurchritt.
0: Mhm. Jetzt mal eine Anschlussfrage, die ich echt immer spannend finde. Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, das ist ein sehr äh, autobiografischer Zugang tatsächlich. Ich habe äh, im Bachelorstudium ein Erasmus-Semester in Istanbul gemacht und hm. ähm, habe mich bin wie viele äh, sehr aufgegangen in dieser Stadt äh, und mit großer Begeisterung zurückgekommen. Und was ich echt spannend fand, ist, äh, wie positiv Deutschland gesehen wird da. Also ich bin super oft auf der Straße angesprochen worden, auch auf Deutsch teilweise, ne, wenn Leute mhm. Deutschkenntnisse hatte weil Eltern, Großeltern da waren. Ja. Und ähm, fand das irgendwie ganz spannend, ähm, dass das halt irgendwie so eine große Rolle spielt. Und ähm, auch immer interessant, dass halt so wenig Menschen in Deutschland Türkisch sprechen, wenn sie es halt irgendwie nicht von den Eltern gelernt haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das so ein Gedanke in meinem Kopf. Und ähm, ich war dann im Zuge meines Masters irgendwann mal auf einer äh, Tagung, wo es um West-Berlin ging. Da hat Martin Düspol, der damals noch äh, Leiter des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums Friedrichshain war, einen spannenden Vortrag gehalten darüber, was man eigentlich alles noch zur Migrationsgeschichte und Migrationsgeschichte äh, Berlins im Speziellen machen könnte. Und dann dachte ich, so, okay, ja, Richtung Masterarbeit müsste ich mich ja langsam mal orientieren, was so ein Thema angeht. Und habe dann echt lang gesucht, mir ein, ein interessantes Thema zur Migrationsgeschichte türkischen Migrationsgeschichte in Berlin rauszusuchen. Bin dann letztendlich auf Hinweise gestoßen, dass es auch äh, Hausbesetzungen gab, bei denen Türkeistämmige äh, mitgemischt haben. Also Hausbesetzungsszene 1980, 81. ja Und genau, habe mich damals dann einlesen wollen äh, in den Forschungsstand zur... Äh, Arbeits- und Lebensrealität von äh, ehemaligen sogenannten GastarbeiterInnen und habe festgestellt, dass es da halt echt noch Forschungsbedarf gibt. So, und dann gab es eine Ausschreibung für einen Forschungskolleg zum Wandel der Arbeitswelten äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und das war dann irgendwie anschlussfähig und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, eine Verstrickung von glücklichen Zufällen und Umständen, äh, wie ich dann letztendlich das gewachsene Interesse mit ähm, einer pragmatischen Ausschreibung verbunden hat.
0: Ja, ja, spannend, spannend, spannend. Aber auch echt spannend, dass türkisch-stämmige Leute bei ähm, Menschen bei bei Hausbesetzung dabei waren. Das, das ist ja echt.
1: Ja, nicht besonders viele, aber es gab auf jeden Fall zwei konkrete Adressen, wo man das auch quellentechnisch einigermaßen gut ja. rekonstruieren kann.
0: Ja, ja. ja. Wenn wir uns jetzt, äh, man, man kann sich ja, also, das ist jetzt auch eine Frage, die ich mir so stelle, äh, wie, wie ist man überhaupt auf die Türkei als, als Anwerbeland gekommen? Also, was für eine Geschichte gibt es da zwischen Deutschland und Türkei?
1: Also, die Geschichte zwischen Deutschland und der Türkei geht schon relativ lang zurück. Also, da gab es im 19. Jahrhundert auch schon Verbundenheiten, damals halt noch das Deutsche Kaiserreich und das Osmanische Reich. Ähm, ne, Stichwort äh, Bagdad-Bahn oder. Ähm, die Berlinerinnen und Berliner äh, kennen ja auf jeden Fall den äh, Friedhof auch am Kolumbiadamm, der halt schon auf diese Zeit zurückgeht. Das heißt, es gibt eine lange Verbundenheit. Ne? Man war ja auch äh, gemeinsam kämpfend im Ersten Weltkrieg etwas, auf das in der türkischen Gesellschaft äh, auch Mitte des 20. Jahrhunderts immer noch viel zurückgegriffen wurde, also die sogenannte Waffenbruderschaft. Mhm. Es gab da, gibt eine historische Verbundenheit. Aber die Initiative für das Anwerbeabkommen geht tatsächlich eher auf die Türkei zurück. Ähm, die hatte ein Interesse daran, ab 1960 schon ein ähm, Anwerbeabkommen mit europäischen Ländern und die Bundesrepublik war da quasi die erste Adresse ähm, zu schließen, um unter anderem den eigenen Arbeitsmarkt auch zu entlasten. Ah. Also man muss ja. dazu sagen, 1960 gab es den ersten erfolgreichen Militärputsch in der Geschichte der Republik Türkei. Es gab eine Neuausrichtung der Regierung und ähm, naja, man, es gab dann unterschiedliche Problemlagen, abgesehen von der politisch instabilen Situation, was sich jetzt auch durch die nächsten Jahrzehnte noch ziehen sollte, ähm, aber auch im Arbeitsmarkt. Ne? Also es war eine sehr landwirtschaftlich geprägte äh, Wirtschaft tatsächlich noch. Es gab aber dann auch erste Mechanisierungsprozesse, das heißt, es wurden Arbeitsplätze auf dem Land Mhm. überflüssig, so in dem Sinne. Mhm. Es kam zu Urbanisierungsprozessen, die Leute sind in die Städte gezogen, die großen Metropolen sind stark angewachsen und es gab halt verschiedene Stieflagen. Die Idee der Türkei war dann nun äh, zu sagen, man versucht Anwerbeabkommen abzuschließen, um halt Arbeitskräfte ins Ausland zu schicken. Ähm, dadurch erhoffte man sich zum einen Devisen, also Geld, das direkt dann äh, in die Türkei fließt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite auch ne, mit dem Gedanken von in mehreren Jahren zurückkehrenden äh, Arbeitskräften, die dann in der Wirtschaft gearbeitet haben, in der Industrie gearbeitet haben, dann auch ein Aufschwung für die eigene Industrialisierung. So, da sind viele Faktoren zusammengekommen. Ja. Und die Bundesrepublik hat tatsächlich erstmal sehr zurückhaltend reagiert. Ähm, die Türkei galt zu dem Zeitpunkt ähm, auf jeden Fall als europäisches Land. Es ne? war ja auch NATO-Partner, das galt ja als wichtiger ähm, Standort, ähm, an der Flanke des Warschauer Pakts. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dadurch, dass die Türkei auch zu großen Teilen nicht auf dem europäischen Kontinent liegt, geografisch war man da sehr zurückhaltend, weil man keinen Präzedenzfall schaffen wollte für Ambitionen von weiteren Ländern. Also man wollte das quasi so auf, den europäischen, auf europäische Partnerstaaten begrenzen. Mhm. Also es gab eine längere Diskussionen letztendlich, ähm, auch vor allem, weil der äh, Arbeitskräftebedarf in der Bundesrepublik immer noch riesig groß war. Ne? Es herrscht halt Vollbeschäftigung. Es gab ja schon drei Anwerbeabkommen mit äh, Italien ab 1955, Spanien und Griechenland 1960. Kam man hinterher nicht umhin, das dann letztendlich doch ähm, zu unterzeichnen, ein Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei.
0: Ja total spannend, irgendwie auch gerade diese Sache mit NATO-Partnerschaft und so, das ist ja auch immer noch ein Thema, was ja immer noch sehr akt aktuell auch ist, ne? Ähm, auch so generell die Position der Türkei äh, in der sag ich mal europäischen Sicherheitsarchitektur, das ist ja immer noch ein sehr aktuelles Thema, auch wirtschaftlich gesehen. Super, ja, cool. Ja. Und wie kam man dann final, also was war so einer der Punkte, auch gerade was so deinen dein Arbeitsschwerpunkt ja Westberlin betrifft, ähm, für dann die Anwerbung?
1: Da muss man auf jeden Fall zu wissen, dass, das, dass die Anwerbeabkommen eigentlich gar nicht für Westberlin galten am Anfang. Also das, äh, das äh, bundesdeutsche Recht galt ja nicht automatisch für Westberlin. Westberlin hatte ja einen Sonderstatus, das äh, hatte was mit der Nachkriegsgeschichte und den Alliierten zu tun. Das heißt, ähm, es musste quasi erst freigegeben werden, dass das Anwerbeabkommen überhaupt für West-Berlin galt. Und das war auch 1961, als das Anwerbeabkommen mit der Türkei geschlossen wurde, noch überhaupt nicht der Fall. Ähm, 1963, beziehungsweise dann endgültig offiziell, 1964 war das erst so, dass West-Berlin, beziehungsweise äh, Unternehmen in West-Berlin, Arbeitskräfte direkt anwerben konnten aus dem Ausland, aus den mhm. Partnerländern. Ähm, es gab aber trotzdem natürlich vorher schon eine Art Binnenmigration. Also in dem Moment, wo äh, Menschen ins Bundesgebiet kamen, da gearbeitet haben, gab es auch, also die Zahl von türkei in Berlin wuchs halt auch schon 1961, 62, 63. Ähm, Menschen, die dann wohl eher auf eigene Faust äh, Beschäftigung gefunden hatten in West-Berlin. Und der Druck der Berliner Wirtschaft, der west Wirtschaft war, äh, extrem gewachsen und letztendlich gab es dann vorher schon Bestrebungen, wie man Arbeitskräfte aus dem Ausland bekommen könnte und 63, 64 gab es dann halt auch offiziell
0: die Möglichkeit. Und inwieweit hatte der Mauerbau was damit zu tun, dass die Nachfrage auch gerade nach türkischen GastarbeiterInnen gestiegen ist?
1: Also pauschal zu türkisch, türkischen, türkei-stämmigen äh, GastarbeiterInnen nicht unbedingt. Mhm. Es gab natürlich eine massive Arbeitskräfteknappheit über Nacht. Das waren mehrere, mehrere tausend Menschen, die halt als BerufspendlerInnen, äh, als sogenannte Grenzgänger von Ost-Berlin nach West-Berlin jeden Tag pendelten. Und das ging halt einfach über Nacht nicht mehr. Mhm. Bei Siemens waren es auch mehrere tausend Menschen, die halt über Nacht fehlten. Das heißt, es gab einen Arbeitskräftebedarf, aber... Das ist so eine so ein Trugschluss, der immer wieder äh, rumwabert, dadurch, dass der Mauerbau im August '61 war und im Oktober '61 zwei Monate später, das Anwerbeabkommen geschlossen wurde, dass es einen direkten Kausalzusammenhang gibt. Aber den, den gab es de facto nicht. Also zum Zeitpunkt des Mauerbaus waren die Verhandlungen schon so weit fortgeschritten, dass die Anwerbebüros in der Türkei, in den großen Metropolen, auch schon ihren Dienst aufgenommen hatten. Das heißt, das war eine glückliche Fügung so für die Berliner Wirtschaft, dass es die Möglichkeit gab, aber das hat jetzt, das war jetzt nicht Ursache und Folge in dem Sinne.
0: Und, ja, aber es ist ja total spannend, was du sagst, dass das dann irgendwie so gefühlt ja so sehr naheliegend irgendwie aufgefasst worden ist und dann ja gar nicht so war. Weil sonst hätte man ja wahrscheinlich eher das Problem gehabt, wenn du sagst, die hatten oder beschrieben hast, dass sie eine bestimmte Vorlaufzeit brauchen, dass ja erstmal eine, eine, eine Zeit da gewesen wäre, wo es enormen Arbeitskräftemangel gegeben hätte und dann wäre das erst langsam angelaufen. Also so dieser fließende Übergang wäre gar nicht da gewesen.
1: Es gab andere ähm Wege, die man bemüht hat, um äh, den Arbeitskräftebedarf zu decken. Also es gab dann Überlegungen oder auch massive Anwerbekampagnen im Bundesgebiet, ähm, Leute nach West-Berlin zu locken. Das hat aber nicht gut funktioniert. Also das hat man nach mehreren Jahren dann auch irgendwann resignierend mehr oder weniger eingestellt, mhm. ähm, weil man festgestellt hat, dass so unter äh, Industriearbeitern, also dann vor allem äh, Männer Westberlin Berlin wirklich keine beliebte Stadt war. Also, wenn man sich so die das Selbstbild Westberlins so in der Rückschau mhm. anschaut, ne, der Sehnsuchtsort für junge Menschen in den 70er und 80er Jahren kann man das so im, in der Industrie so in den 60er-Jahren überhaupt nicht feststellen. Ähm, und Man gab dann auch Überlegungen, inwiefern man Hausfrauen dazu bewegen kann, Tätigkeiten in der Industrie anzunehmen. Also es geht ja in Berlin vor allem um die Elektroindustrie. Das war aber irgendwie alles nicht zufriedenstellend. Dann gab es den ersten, die sogenannte Konjunkturdelle, also so den ersten Dämpfer im sogenannten Wirtschaftswunder 1966-67. Und erst als ich die, Wirtschaft dann davon erholt hatte, 1968 gab es halt dann, ähm, Monika Mattes hat das äh, schon untersucht, Gastarbeiterinnen, ähm, die Geschichte der Gastarbeiterinnen, die hat das einen Anwerbeboom genannt ab 1968, hm. also zwischen 1968 und 73, als dann der Anwerbestopp verhängt wurde, das war eigentlich so die Zeit, in der überhaupt Türkei-Stämmige in großem Stil nach Berlin kamen, Es waren halt nur fünf Jahre in dem Sinne.
0: Ach, so kurz nur.
1: Also ah. natürlich gab es danach einen Familiennachzug und die äh, Population ist äh, noch deutlich gewachsen, aber so die, wirklich so die heiße Phase, wenn man so möchte, des Anwerbeabkommens, die türkei nach Berlin gebracht hat, war äh, 1968 bis 1973.
0: Wow. Das hat dann ja echt, ja, wirklich ganz schön lange gedauert, ne? Also, wenn du gerade sagst, ne, erste An, also die Anwandlung dann im, in, im, Jahr 61, dann dauert das halt noch, dann kommt die Konjunkturdelle. Also, das ist ja echt interessant, dass, wie sich das dann doch dann erstmal alles hingeschleppt hat. Man hat ja manchmal irgendwie auch mhm. wieder so im Kopf, so diesen Mythos mit, mit, mit ganz viele kommen, überall hat man dann, dann, dann diese, die sieht man dann Gastarbeiter auch an den Straßen, im Straßenbild und, und, und was auch immer. Und, aber es, sind, es ist dann eher ein schleppender Verlauf, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, da auch mal ein bisschen mit Mythen aufzuräumen, finde ich echt, echt cool. Ähm, in was für Bereichen, oh, das ist gerade schon angedeutet, aber in was für Bereichen arbeiten dann die türkischstämmigen GastarbeiterInnen?
1: Also in Westberlin, wie gesagt, war es halt vor allem die Elektroindustrie, ne, die großen Betriebe, die man auch teilweise heute noch kennt, äh, Siemens, AG, Telefunken, DTW, ähm, die hatten einen enormen Arbeitskräftebedarf. Im Bundesgebiet war das früher natürlich schon, ne, also das, was man mit der italienischen Gastarbeit verbindet, ist natürlich die Autoindustrie, hm. großen Autobauer, wo halt die äh, entsprechenden Städte auch heute noch entsprechend äh, gesellschaftlich geprägt sind. Die Stahlindustrie, ne, wir sind ja wirklich noch äh, in der Hochphase des äh, Sekundärsektors, der äh, produzierenden Industrie, äh, Bergbau, ne, Ruhrgebiet äh, ist natürlich dann auch ähm, stark von Migration geprägt durch Stahl und Kohle, genau, also so die, die klassischen Malocha-Jobs, ne? das, das war so
0: das, was äh, die Gastarbeit erstmal ausgemacht hat. Und wie hat sich das dann gewandelt, wenn du es schon andeutest, erstmal?
1: Da sind ganz viele Faktoren zusammengekommen. Also, du hast ja auch eben schon in der Anmoderation gesagt, 1973 gab es dann den Anwerbestopp. Also, die äh, Gastarbeit wurde ja dann quasi auch wieder über Nacht äh, für beendet erklärt. Okay. Ähm, das äh, war ja dann ein Vorbote des krisengeschüttelten Jahrzehnts. Ja, also mit den beiden mhm. öl Ölkrisen, Ölpreiskrisen in den 70er Jahren ähm, mit Arbeitslosigkeit, die man ja im Prinzip äh, seit den 1950er Jahren in dem Stil überhaupt nicht kannte und nicht mehr kannte. Ähm, genau, das äh, war ein großer Faktor, der da eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen zu dem, was du gefragt hast.
0: Der Wandel, ähm, der, Wandel der Tätigkeiten.
1: Genau, das war natürlich grundsätzlich, dass man sich von den, das, was wir heute unter Strukturbruch oder dem Schlagwort nach dem Boom äh, diskutieren, ähm, dass sich eine Abkehr vom Industriesektor hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft abgezeichnet hat, also grundsätzlich. Und das kann man auch nachzeichnen ähm, dann für ähm, sogenannte ehemalige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, ähm, ein Beispiel dafür, das ich auch im, im Buch untersucht habe, wäre der öffentliche Dienst. Mhm. Das ist ja erstmal was, was nicht unbedingt so die gängige Konnotation mit, mit Arbeitsmigration ist. Aber wir haben zum Beispiel äh, schon Ende der 1960er Jahre, dass etwa die äh, Straßenreinigung äh, zu großen Teilen migrantisches Personal hat. Ähm, ich glaube, in einer Quelle wurde mal gesagt, Ende der 60er Jahre sollen das in München 93 Prozent des Personals gewesen sein bei der Stadtreinigung. Also so der türkische Straßenfeger, der Müllmann, hm. ähm, das waren dann plötzlich Berufe, die halt dann eher klassisch ins Dienstleistungsgewerbe, in die öffentliche Hand fallen. Ähm, aber natürlich auch Selbstständigkeit wurde dann ein äh, größeres Thema und ist ja auch das, was man immer noch gerne so ähm, damit verbindet. Ähm, also da gab es einen grundsätzlichen Wandel, ähm, der in der Struktur der Arbeitswelten erstmal per se angelegt war, aber wo auch dann nach und nach einfach die individuellen Qualifikationen und Interessen der Migrantinnen und Migranten zu tragen kamen. Denn man muss äh, wissen, ne, Stichwort Klischees aufräumen, das haben natürlich auch andere schon vor mir gemacht. Das waren halt nicht nur anatolische Bauern, die Analphabeten waren und ne, so, dass mhm. der, der schnauzbärtige Mann, da, ne, das Klischee, das halt immer bemüht wurde, sondern ich habe es ja eben schon angedeutet, es gab auch politische Gründe, ähm, die Türkei zu verlassen. Äh, es gab auch weitere Militärputsche, die die Lage beeinflusst haben und Migrationsbewegungen beeinflusst haben, 1971 und 1980 vor allem. Das heißt, es gab auch Leute mit wirklich einschlägigen Qualifikationen unter Menschen, die wir heute unter Gastarbeiter in Anführungszeichen subsumieren ähm, ein weiteres Beispiel, wenn wir jetzt im öffentlichen Dienst bleiben, sind Lehrkräfte beispielsweise. Es gab okay. Leute, die in der Türkei schon als Lehrerin, als Lehrer gearbeitet haben, mhm. dequalifiziert, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es sicher ein breites Spektrum, äh, in Kauf genommen haben, in der ähm, bundesdeutschen Industrie zu arbeiten und dann soziale Folgewirkungen von Migration. Wer hätte gedacht, dass äh, die Menschen auch tatsächlich irgendwie hier bleiben und äh, nicht nur am Fließband stehen. Ähm, die Kinder, die auf einmal ohne einstiegige Deutschkenntnisse äh, im deutschen Schulsystem standen, haben das Schulsystem selbst halt vor eine Belastungsprobe gestellt. Die Lehrkräfte kamen nicht damit klar. Und auf einmal war man fieberhaft darum bemüht, unter den Gastarbeitern, diesen einfachen Leuten, die... Also, vermeintlich jetzt natürlich, genau, genau. Ja, ja. Äh, die jetzt einfach diese Tätigkeiten in der Industrie ausüben sollten und dann wieder gehen konnten, darunter jetzt anfangen zu suchen, ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Und ab 1970 war es in Westberlin der Fall, dass äh, Schulbehörden für die Bezirke äh, türkeistämmige Lehrkräfte eingestellt haben, um halt einfach diesen Wandel auch im Schulsystem Rechnung zu tragen. Und ne, noch vor dem Anwerbestopp, wie gesagt, 1970, mhm. wird auf einmal das äh, deutsche Klassenzimmer zu
0: einer türkischen Arbeitswelt. Ja, ja spannend, spannend, spannend. Äh, waren in den 90ern dann auch noch so? Ist auch heute noch so. Ja, ne? also, heute auch in Berlin, genau, in Berlin vor allem. Ja, in Berlin ja auch so. Ich bin ja aus Westdeutschland, da war das dann äh, ein bisschen, bisschen weniger. Das glaube ich jetzt auch nicht mehr so doll. Ja, ähm, Spannend weiß Spannend ich gar nicht. An. Habe ich weiß auch keine du? Zahlen zu. aber Ich auch nicht. Das ist ja auch das, das Gute, ähm,
1: muss man tatsächlich sagen, dass in den 1990er Jahren, gerade dem Kontext, ich jetzt für meinen Aus, also ne, mein, meine Studie endet quasi offiziell mit dem, mit dem Mauerfall mhm. Wiedervereinigungsplatz, aber ich werfe halt noch so, ein, so Schlaglichter äh, in die 1990er und frühen 2000er Jahre und da muss man sagen, ist das Gute, dass ich da auch vor dem Quellenproblem stand, weil halt dann äh, Gerade im öffentlichen Dienst die Nationalität oder wie auch immer, ne, es, Wir reden, ne, es gibt ja da noch die Quellenunschärfe, das, was passiert mit Einbürgerungen, wenn die Leute einen deutschen Pass haben, plötzlich. Ne? Also alles positive Effekte, die aber sich in der Quellenproblematik dann äh, manifestieren. Äh, dass so Nationalität, Staatsangehörigkeit einfach nicht mehr erhoben wurde und man das halt einfach gar nicht mehr so genau weiß, wie viele Menschen unter Lehramtsanwärtern äh, tatsächlich türkeistämmig sind, einen türkischen Pass haben. Was ja ein grundsätzlich ein positiver Effekt ist, aber da verwässert natürlich auch so die Aussagekraft, was so Zahlen ähm, im weiteren Verlauf der Geschichte äh, angeht. Mhm.
0: Mit dem Forscherblick äh, oder Forscherinnenblick. Äh, genau, yeah. ja, 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 genau, genau, ja. Das ist, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist einerseits natürlich total positiv, ist dass Nationalität nicht mehr einen so äh, primären äh, Faktor darstellt, dass man den aufnimmt. Aber sozusagen für Forschende ist es natürlich doof, äh, nicht auf den ersten Blick sozusagen zu sehen, äh, wie was wo und dass da halt auch keine Zahlen, Materialien zur Verfügung stehen und um da mal Sach Aussagen zu treffen. Hm. Ja, sagen wir so, meine Enttäuschung als Forscher war dann nur kurzfristig. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, aber wie muss das jetzt gerade schon, Du ist gerade schon gesprochen von, von, von dem Bild, was man, was man im Kopf hat, von auch, auch davon, dass Straßenreinigung natürlich, dann hast du es aufgebrochen gesagt, äh, im, im Zuge von, von, von ähm, ki türkischstämmigen Kindern, die ins, Schulsystem, ins deutsche Schulsystem kommen, hat man äh, unter den äh, sogenannten GastarbeiterInnen auch ähm, Lehrkräfte gesucht, die sozusagen vielleicht einfach nur mal, aus aus welchen Gründen auch immer, an politischen, wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind und sozusagen erstmal jeden Job angenommen haben, den sie, den der ihnen angeboten worden ist, um dann vielleicht sozusagen, wenn sie dann in Deutschland sind, dann auch mal zu gucken, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten oder vielleicht sogar die Möglichkeit, den alten Job wieder aufzunehmen. Ähm, das klingt ja erstmal eher so, so, so ja, wie, so, wie du es gerade auch gesagt hast, so Malocha-Jobs, also so, so, so eine Arbeiterschichtssache. Aber wie sieht es dann irgendwie im Bereich Mittelschicht, akademische Ausbildung, Berufe in, zu der Zeit aus?
1: Das ist ein ganz spannender Aspekt, ähm, weil Türkeistämmige an deutschen, bundesdeutschen Universitäten ähm, schon vor der Gastarbeit vorhanden sind. Also das ist im Nachkriegsdeutschland eine ganz spannende Sache, dass die bundesdeutschen Universitäten weltweit wieder sehr schnell einen sehr guten Ruf haben und steigende Zahlen von ausländischen Studierenden verzeichnen. Mhm. Das tritt auch bei Türkei-Stämmigen ein. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, dass die Zahlen von Türkeistämmigen an Universitäten deutlich steigen. Das ist auch in Westberlin der Fall. Und dann steht das halt in Wechselwirkung. Ne? Also natürlich ist es, also ich glaube, dass dann sich Sachen auch gegenseitig bedingen. Wenn man jetzt überlegt, ich möchte im Ausland studieren ähm, und ich habe, ich weiß, in der Bundesrepublik leben viele Menschen, die die gleiche Sprache sprechen wie ich, kann das natürlich ein Beweggrund sein, zu sagen, ich ziehe da jetzt hin, weil da gibt es eine Struktur, da kann ich mich verständigen. Ne, da mhm. gibt es Leute, die haben vielleicht auch ähnliche Probleme wie ich, wie auch immer. Ähm, so, das ist, glaube ich, dann schon stark miteinander verknüpft. Und man sieht dann teilweise auch in den Quellen, wenn man so nah rankommt, dass Menschen, die halt als äh, Studierende äh, nach Deutschland, nach West-Berlin kommen, dann auch genauso Gastarbeiterjobs in Anführungszeichen annehmen, um halt irgendwie ihr Studium zu finanzieren. Und die Grenzen zwischen akademischer Ausbildung, akademischen Berufen und der Gastarbeit verschwimmen. Mhm. So, das ist das eine. Dann ähm, gibt es aber schon auch früh, auch teilweise vor der eigentlichen Arbeitsmigration, in dem Sinne ähm, auch ähm, Migrationsbewegungen von Hochausgebildeten. Also schon 1960 oder sogar schon Ende 1950er Jahre, ich ähm, habe es gerade gar nicht so genau im Kopf, gibt es ähm, einen Schriftverkehr zwischen türkischen Behörden, ähm, dem Konsul und äh, deutschen Behörden, ähm, dass es ein riesiges Problem ist für die Türkei, dass äh, Ärzte, ich muss jetzt im generischen Maskulinum sprechen, weil ich mir echt nicht sicher bin, also die Quellen deuten darauf hin, dass es tatsächlich nur Männer waren, aber ich kann es natürlich nicht dechiffrieren, weil es äh, in der Quelle hm. im Maskulinum verfasst ist, äh, sagen wir ÄrztInnen äh, aus der Türkei in großer Zahl abwandern, ähm, nicht nur nach Deutschland, aber auch nach Deutschland, in die USA zum Beispiel auch, und ähm, dass das Gesundheitssystem in der Türkei halt auch vor massive Probleme stellt. Ja. So, und da gibt halt dann äh, Sorge, dass ne, da gibt sogar die Bitte, dass man äh, Anträge auf äh, Aufenthaltserlaubnis oder auf Arbeitserlaubnis äh, ablehnt, um diesem, diesem Effekt einfach habhaft zu werden. Mhm. Ähm, sehr, sehr interessante Entwicklung. Und ähm, genau, das heißt, türkeistämmige Ärzte migrieren im Prinzip ähm, Mindestens zeitgleich, wenn nicht sogar vor den ArbeitsmigrantInnen nach Deutschland, in die Bundesrepublik. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, wie sich das gegenseitig bedingt. Also wenn ich als Arzt irgendwo hingehe und ich weiß, da sind Menschen, die dann vielleicht auch vorziehen, sich in ihrer Muttersprache beim Arzt untersuchen und beraten zu lassen, kann das natürlich auch ein Grund sein, warum man in der weiteren Folge als Arzt oder Ärztin dann auch in die Bundesrepublik geht, weil man halt weiß, man hat da einen Patientinnenkreis, der relevant ist. Mhm. Und in West-Berlin kommt das dann auch zu tragen, Man kann das so ganz vereinzelt in den Quellen finden. In Betriebsquellen, Siemens beispielsweise, die ich mir sehr intensiv angeschaut habe, gibt es dann Beschwerden, so dass ein türkeistämmiger Arzt wohl in Auffassung des Betriebs sehr locker umgeht mit Krankschreibungen unter äh, türkei-stämmigen GastarbeiterInnen, ähm, was natürlich den Groll des Betriebs dann auch nach sich zieht, aber dann gibt es halt irgendwie Beratungsbroschüren, wo dann halt Adressen und Namen von Ärzten aufwissen. also diese Gruppe wächst halt auch, mhm. ähm, es wird auch irgendwann ein Verein gegründet, aber das ist natürlich was, wo das Wissen global angewendet werden kann. Also ein Arzt kann ja im Prinzip überall arbeiten, Krankheiten sind überall gleich ne? ja. und andere akademische Berufe, zum Beispiel, was ich mir noch angeschaut habe, der Rechtsanwaltberuf, also das Jurastudium, das, das anschließende Berufsbild, das kommt halt viel später zu tragen, also zumindest in einem nennenswerten Umfang. Das ist nämlich erst ab Mitte der 1980er Jahre so, dass es dann auch wirklich eine Gruppe von JuraabsolventInnen und äh, RechtsanwältInnen gibt, denn dafür muss man halt eine einstiegige und landesspezifische Ausbildung haben. Das heißt, man durchläuft ein Schulsystem. Äh, Im Idealfall ist es dann so, dass man, äh, also im Idealfall als auch in Anführungszeichen, einen deutschen Schulabschluss hat, Sprachkenntnis hat, ein Studium aufnimmt, um dann quasi in der Logik des Ausbildungsweges hier äh, dann ein Referendariat anzuschließen und ganz normal in äh, den Rechtsanwaltberuf irgendwann gehen zu können. Das mhm. funktioniert dann Also da konnte halt schlecht jemand... Mitte der 1950er-Jahre sagen, ich bin Rechtsanwalt, ich migriere jetzt nach Deutschland und arbeite da als Rechtsanwalt. Das kann man vielleicht irgendwie im internationalen Recht oder wie auch immer. Wäre das bestimmt, hätte es dann eine Nische gegeben. Aber das war ja so in der Logik, wie jetzt etwa im Berufsbild des Arztes, der Ärztin nicht so verankert.
0: Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungslinien unter akademischen Berufsbildern. Mm -hmm. Die einen, wie du es gerade beschrieben hast, im Bereich der, der, äh, der Ärztinnen, die da sehr offen mehr oder weniger ist, wo, wo wie du es schon gerade sagtest, Krankheiten gibt es überall und dann auf der anderen Seite so das krasse Gegenteil, ähm, was sehr landesspezifisch, landesspezifisch ist, so, nämlich die Justiz, wo man, wo gerade in Deutschland äh, ganz klar gesagt wird, ähm, deutsche Sprachkenntnisse plus dann komplette deutsche Ausbildung durchlaufen haben.
1: Also Stichwort Approbation muss man natürlich auch hm. nennen im Fall von Ärztinnen und Ärzten, aber das ist natürlich ein kleineres Problem in dem Sinne, wenn man das vergleichen möchte.
0: Hm, hm, hm. Ja, spannend, aber das ist auch, ich finde ich finde die Differenzierung da auch, auch sehr, sehr interessant, um auch einfach mal so ein Dunkelfeld auszuleuchten, wie es denn hier und da aussah. Weil man könnte ja jetzt sagen, wenn du jetzt nur die, die Ärztinnenschaft angeguckt hättest, dann wär, hätte man ja sagen können, oh, das ist ja alles sehr offen, aber sozusagen gerade mit gerade mit den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten hast du dann ja nochmal ein Gegenbeispiel aufgemacht, was, was ich ganz spannend finde, um einfach mal das krasse Gegenteil darzustellen dass es eher schwierig ist. Das andere ist ja irgendwie, also das, die Approbation, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja eher ein bisschen ja, einfacher zu machen, als wirklich eine komplette deutsche Ausbildung vorzuweisen. Das ist ja sowieso immer noch ein großes Problem, inwieweit Abschlüsse aus anderen Ländern äh, in Deutschland oder auch in anderen Ländern dann wiederum anerkannt werden oder eben nicht. Das ist Ja, auch ja, ja das,
1: das, ist das ist tatsächlich Problem. auch etwas, äh, das äh, Zuge, ne, wir hatten eben die Lehrkräfte, hm. dass da dann auch irgendwann äh, eine Rolle spielt, ne, weil man dann überlegt hat, in dem Moment, ähm, wo die Zahl von ähm, nicht deutschsprachigen Kindern wieder zurückgeht, ne, also die Kinder länger schon in der Kindheit auch in Deutschland aufgewachsen sind, im Zweifel und also die, die Sprachbarriere in dem Sinne kleiner wird, so auf die Masse gesehen. Mhm. Dass man dann beginnt, sich anzuschauen, so ja, wie war denn, also wie sind denn eigentlich die Qualifikationen in der Türkei genau? Und können wir das überhaupt, ne, Kann man das jetzt dauerhaft hinnehmen, ähm, dass es da Unterschiede in der Qualifikation gibt? Und dann werden natürlich auch Diskussionen aufgemacht, ähm, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob man da nicht noch mal nachhaken kann und nachschauen kann, ob die Leute alle im äh, Lehrberuf bleiben können. Aber das ist jetzt nur noch mal ein Rückgriff, weil ähm, ja, ich es jetzt, jetzt auch nicht als zu glatte Erzählung hier darstelle.
0: Ja, auch wieder auch wieder spannend, dass du das machst, weil, weil das ist ja auch irgendwie interessant, wie dann so, sag ich mal, in, einem, in einer notfallähnlichen Situation da auf, ähm, auf, die, auf, auf, auf diese Menschen zu, äh, zurückgegriffen wird. Und man ja gefühlt, so wie es beschrieben ist, so fast durch die Betriebe geht oder durch, durch, die, durch, die, durch die Lebensläufe der Menschen geht und, und irgendwie versucht, äh, da entsprechende, äh, entsprechende Fachkräfte zu kriegen. Aber dann im Nachhinein dann noch mal schaut, äh, hey, dürfen die das denn auch noch weitermachen? Also, das ist so, so ein bisschen typisch deutsch, so ein bisschen.
1: Ja, das, gibt's auch, äh, das hat schon fast
0: slapstickhafte Züge in den Quellen, ähm,
1: wenn sich so verschiedene Behörden die irgendwie in diese, dieses Konstrukt der Gastarbeit reingespielt haben, gegenseitig fragen, ob denn irgendwer aufgeschrieben hätte, was die Leute, die man angeworben hat, denn eigentlich grundsätzlich qualifiziert sind zu tun. Ne? Also wenn es dann irgendwie um Lehrkräfte geht, wenn es um Pflegepersonal im Gesundheitswesen geht, mhm. ähm, ne? wo man dann auf einmal Bedarf feststellt und dann irgendwie so dass das Wissen da ist, auch teilweise dann halt auch unter den Türkeistämmigen, dass es solche Menschen gibt, die einschlägige Qualifikationen haben, und man hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, das halt irgendwie festzuhalten. Und äh, ne, fragt dann halt irgendwie die Institutionen durch und alle sagen so, ja, na, können wir jetzt auch nichts zu sagen. Ähm, also wie gesagt, das hat dann schon was was Tragikomisches, mhm. ähm, dass man halt so die die Qualifikationen halt überhaupt nicht ernst genommen hat. Und äh, ne, ja man kommt halt immer noch nicht um Max Frisch rum, es wurden Arbeitskräfte gerufen. Aber es kamen Menschen, das ist ein Satz, den man halt auch irgendwann eigentlich nicht mehr hören kann, wenn man sich ein paar Jahre mit Migrationsgeschichte auseinandergesetzt hat. Aber besser auf den Punkt gebracht ähm, kann man,
0: also ne, gibt es ja, ja, ja dann auch irgendwie nicht. Nee, nicht ähm, wirklich. Also das ist echt krass. ne? Also man, man ruft einfach nur, nur, nur eine Arbeitskraft. Was sie kann oder nicht kann, ist egal. Und äh, böse gesagt, ey, im Zweifel kann jeder irgendwie einen Besen schwingen. Also das ist auch echt... Ähm echt spannend, weil ich hatte ja jetzt, also es ist halt total lustig, weil, weil jetzt dein, dein, dein Thema so viele Anknüpfungspunkte hat. Ich hatte ja irgendwie am Anfang mal über Industrialisierung der Landwirtschaft gesprochen. Das ist ein total schöner Anknüpfungspunkt Anknüpf für das, was in der Türkei passiert ist. Dann hatte ich ja mit Jörn Eiben über Industriestädte und ihre Krisen gesprochen. Also genau das, was du äh, gerade auch beschrieben hast, 70er, 80er Jahre. Und jetzt muss ich irgendwie ähm, gerade noch an an das Thema über die, über das Arbeitsministerium im, im Dritten Reich irgendwie nachdenken, die mhm. genau das gemacht haben, die nämlich wirklich Karteien äh, aufge, aufgebaut haben, wo wirklich das alles drin stand, wo sie dann eben auch, die, auch diese Arbeitskräfte hin und her schiften konnten, je nachdem, wo sie, ähm, wo sie sozusagen Bedarf hat. Und das ist halt irgendwie so interessant, natürlich, Bruch NS, BRD, Klar, aber es ist irgendwie so, so schade, dass man da kein, da nicht mehr Potenzial drin gesehen hat, äh, auch, auch das mal abzufragen. Also wirklich ja gefühlt so, wo kommen sie her, Türkei, okay. Und dann so da nur so einen Strich gemacht, aber der Rest, was der Mensch vorher gemacht hat, erstmal egal. Ähm, Finde ich echt bemerkenswert, dass, äh, dass, 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 dass sie das so gemacht haben. Jetzt hattest du es vorhin schon angesprochen, dass, äh, neben, sag ich mal, dieser abhängigen Arbeit, ähm, auf verschiedensten Ebenen, äh, Malocha-Jobs in der Stadtreinigung oder auch äh, als Lehrkräfte in Schulen für die, ähm, für die, für die türkischstämmigen SchülerInnen. Und wir hatten auch schon über die AkademikerInnen gesprochen. Aber über Selbstständigkeit hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht gesprochen. Wie hat sich das irgendwie, wie ist es dazu gekommen, dass das dann auch wirklich es zu Selbstständigkeit kam, zu Ladengeschäften, die man ja auch heute noch kennt. Du hast ja auch eine Straße die angeguckt, die auch heute noch sehr davon gezeichnet ist. Da müssten wir da wahrscheinlich noch für die Menschen, die nicht in Berlin sind, noch mal beschreiben, wo wir uns da bewegen, wenn wir darauf zu sprechen kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm also diese Entwicklung, muss man ganz deutlich sagen, ist gegen, äh, ja, kann man schon sagen, aktive Widerstände überhaupt äh, zustande gekommen. Denn äh, die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme durch die Gastarbeit, also durch die Anwerbeabkommen, schloss grundsätzlich aus, dass man eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen durfte. Das heißt, überhaupt diese Möglichkeit zu haben, äh, sein eigenes Gewerbe aufzubauen, war mit einem enormen Behördengang verbunden. Ähm, da gibt es auch immer zeitliche Fristen. Man musste dann so und so lang äh, in Deutschland auf, ich, musste so und so, so lange in äh, Deutschland äh, sich aufgehalten haben, mhm. nämlich, nämlich die Behilfskonstruktion. Ähm, die äh, Fristen verschieben und verändern sich auch im Laufe der Zeit. Aber ähm, es genau, ist halt an enorm viele Bedingungen geknüpft, abgesehen davon, dass man natürlich auch erstmal also ein Ladenlokal finden musste und einen Mietvertrag unterschreibt. Ne? Das sind ja alles Dinge, die ähm, auf einem offenen, freien Wohnungsmarkt dann äh, für Menschen mit Einwanderungsgeschichte ähm, problematisch sein können äh, und bis heute sind. Aber ähm, genau, das ist mit extrem viel Aufwand verbunden und es gibt dann trotzdem eine langsame Entwicklung, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, gerade in West-Berlin ist es halt auch dann mit, ne, du hast gerade schon angedeutet, wenn man sich einzelne Straßenzüge anguckt, auch mit der Geschichte der Stadt, mit der Geschichte der Halbstadt im Kalten Krieg verbunden. Denn ähm, ne, wenn wir uns irgendwie heute vorstellen, äh, Berufsbilder von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus der Türkei, ist natürlich die Selbstständigkeit, der Dönerimbiss, der Obst- und Gemüsehandel, sind so die Sachen, die einem so als erstes einfallen. Und damit konnotiert, wenn man an Berlin, Westberlin denkt, natürlich so Kreuzberg, Kottbusser Tor, Damm, äh Adalbertstraße, das sind ja die einschlägigen äh, Straßenzüge. Ähm, genau, das hat dann wiederum was damit zu tun, dass Berlin geteilt war, ne? wenn man sich die, den Stadtplan. Berlins irgendwie so anguckt, liegt Kreuzberg ja eigentlich sehr zentral, hm. aber durch den Bau der Mauer war Kreuzberg dann an, in die Peripherie Westberlins gerückt. Ne? Also ja. zu großen Teilen umschlossen von der Mauer, was halt für Einzelhandel und Gewerbe Handwerk enorme und fatale Folgen hatte, weil einfach das Laufpublikum wegfällt. Ne? Also der Durchgangsverkehr ist halt enorm zurückgegangen und damit haben halt auch viele Geschäfte geschlossen, so seit ja, in den, im Verlauf der 1960er Jahre und äh, aus eine ne Verknüpfung von verschiedenen Punkten hat ja dann auch dazu geführt dass Kreuzberg bis heute halt vor allem für äh, das türkische Leben in Deutschland steht und da immer starke Konnotationen äh, bestehen so und da hat sich dann äh, das türkische Gewerbe auch besonders stark ausgeprägt
0: und wenn ich jetzt, soll ich das schon drauf zurückkommen, was du eben angedeutet hast mit dem Straßenzug? Nö, nö kannst du ja, ich finde es ganz interessant, äh, können wir gleich machen, aber was ich ganz interessant finde, sozusagen diese 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 Beule sozusagen von, von, von Kreuzberg, ne? Also ich, ist ja irgendwie einerseits fürs Gewerbe, habe ich gerade so drüber nachgedacht, ist es ja, ist ja eher unzuträglich, aber ja gerade für den Bereich, wo türkischstämmige Menschen dann selbstständig tätig wurden. Es ist ja eigentlich perfekt, ne? Also, also, Gemüsehandel, Bäckereien, also das, was man so für einen täglichen Bedarf irgendwie braucht, ist ja eigentlich auch gerade diese, 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 Ecke perfekt. Man konzentri also da konzentrierte sich ja auch relativ viel, dachte ich jetzt so. Und dann hat man da ja auch eine entsprechende Kundschaft. So ja ne, also so
1: gewendet schon klar aber das hat natürlich auch viel mit, mit äh, sozialer Ungleichheit zu tun klar. dass es da überhaupt die Nachfrage gibt und dass Menschen in den verfallenden oder vor sich hin verfallenden Altbauwohnungen äh, in Kreuzberg leben müssen ja ähm, ne, dat, klar aber dann grundsätzlich wenn man das jetzt erstmal so als äh, Status Quo annimmt ist das natürlich hat das äh, äh, ja, Standortvorteile dann so gewendet
0: wieder ja klar ja, ich fand es auch ehrlich gesagt interessant. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das Buchcover irgendwie noch verlinken kann. Sozusagen, wenn man den, dass du, du da so einen VW-Bully im Vordergrund stehen wenn man sozusagen die Hand zu, äh, wenn man den verdecken würde, würde, könnte man auch meinen, dass das eine von den total runtergekommenen äh, Altbauten in Ostberlin irgendwie ist. Also ich war echt, echt erschrocken, wie marode doch die Fassade von diesem Haus ist. Ja, das äh, war nicht nur in ost so. <lacht> also nee, nee, aber ich finde auch, find auch deswegen gerade den Hinweis, den du gebracht hast, sehr, sehr gut, dass, dass wir da halt auch schon von einer, von einer ja, ähm, wie heißt das Wort noch, ähm, ja, Ghettobildung jetzt nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, meinst du Rassismus? <lacht> ja, irgendwie auch, natürlich, ähm, aber, ähm, wie heißt das denn, Segregation. Ja. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so, sondern schon halt sagen, also Rassismus spielt da halt eine
1: massive Rolle. Ne? Also wir haben äh, auch Studien oder äh, Quellen, ähm, tradierte Quellen von Zeitungsartikeln, die halt explizit äh, verweisen in den guten äh, Wohngegenden, dass man nicht an Türken vermietet bei Wohnungsinseraten und ne, die Wohnungen, die dann verfallen in Kreuzberg und in anderen... Ne, also ja. Wedding, Tiergarten sind ja dann auch noch solche Gegenden, wo dann sogar irgendwann eine Zugzugssperre 1975 verhangen wird. Das muss man sich halt auch immer vor Augen führen und auf der Zunge zergehen lassen, ähm, weil man Angst vor äh, Überfremdung hat. Mhm. Ähm, ne, das, das ist halt wirklich eine ein Abschieben. Nein, Abschieben hat im Zuge von Migration immer eine andere Konzentration. Aber wirklich diese Konzentration auf diese Viertel hat mhm. halt auch massiv mit... Rassismus, sozialer Ungleichheit und auch ne, Ausnutzung von Machtverhältnissen zu tun. Mhm. Dass man dann über überteuerte Altbauwohnungen, die das Geld, das verlangt wird, überhaupt nicht wert sind, an türkeistämmige Familien vermietet, weil sie sonst eh leer stehen würden. Ähm, und das dann wiederum die, die Grundlage bietet, dass Kreuzberg sich so entwickeln konnten, dass dann wiederum diese Menschen und ihre Geschäfte dazu beigetragen haben, dass Kreuzberg, das ist so eine These, die ich daraus ziehen würde, auch überlebt haben, diese Teilungszeit. Und das heute so weltweit als diverser und lebenswerter und
0: bunter Stadtteil überhaupt ja, sich retten konnte. Mm -hmm. Obwohl, obwohl es ja auch heutzutage immer noch äh, als in Berlin, als einer in Berlin lebender Mensch äh, nochmal doch schon drastische Unterschiede, sage mal, zwischen Kreuzberg und dem Wedding irgendwie gibt. Also da sind ja auch nochmal mal so, so so Unterschiede. Aber ich fand das interessant, dass du es das auch nochmal gesagt hast, weil das dachte ich mir nämlich irgendwie gerade auch. Äh, die die das ist halt wirklich die Suche nach nach ähm, Wohnraum und auch ähm, Geschäftsräumen. Wir reden ja hier sehr sehr schwierig ist, das erstmal zu Ende sagen. sehr sehr schwierig stelle ich mir sehr sehr schwierig irgendwie vor. gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier äh, in, den, in den 70er Jahren uns bewegen, 60er 70er Jahren. und ich habe jetzt auch in deinem Buch hast du ja ein paar, ähm, ein paar Bilder auch irgendwie drin, die echt cool sind, ähm, wo dann auch, auch so Ladenfassaden gezeigt werden, ähm, wo die äh, wo, wo ja auch, auch die die Dienstleistungen angepreist werden, wo ich mir schon vorstelle, dass da halt wirklich so, so, so einer, wie du es gerade auch beschrieben hast, so, 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 so ein, der, der, der sozusagen der Kartoffeldeutsche, der das dann irgendwie liest, der am liebsten gleich einen Korrekturstift rausholen möchte und irgendwie äh, <lacht> äh, da korrigieren möchte, was da, wie, 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 das alles falsch geschrieben ist, weil natürlich auch, ich mir vorstelle, dass sowas wie Sprachkurse gab es damals wahrscheinlich auch noch nicht in der Form, wie es die jetzt heute gibt, oder?
1: Nee, also das, was wir als, heute als Integrationsmaßnahmen bezeichnen, ja. staatlicherseits, das gab es natürlich nicht. Ich war gerade gespannt, äh, worauf du zielst mit dem Satz, mit den Fotos. Ähm, genau, es gibt, ähm, also was, was eine Erkenntnis ist aus dem Kapitel, ist tatsächlich, dass viel improvisiert wurde ähm, ja. bei der Selbstständigkeit. Ich habe es eben schon angesprochen, die äh, schließenden Einzelhandel, Gewerbe, Handwerke, ähm, da sind oft dann, wenn Türkeistämmige da Geschäfte eröffnet haben, sind das oft die gleichen Branchen geblieben, die bedient wurden. Das heißt, es gibt eine schöne Fotostrecke, ich glaube aus dem Jahr 1981, vom Fotografen Ulrich Horb, die er mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Da sind extrem viele geschlossene Bäckereien zu sehen. Hm. Also, dass es wirklich beim, beim Durchgehen dieser Fotoreihe schon augenfällig war. Hm. Und genau, in diese Lücken sind dann halt auch türkeistämmige Unternehmer, also Kleinunternehmer dann ja. äh, reingegangen und haben auch teilweise die Fassaden weitergenutzt. Das heißt über eine türkischen Bäckerei, die, also eine Bäckerei, die dann Backler war und Zimt und hm. dergleichen anbietet, aber auch andere Produkte. Ne? Ähm, Kinderüberraschungseier stehen dann halt auch im äh, Schaufenster. Ähm, steht halt noch in großen alten, also schönen alten Hand vom, vom wahrscheinlich noch vom meister aufgemalten. Bezeichnung, ne Feinbäckerei steht dann weiterhin darüber mhm. ähm, oder ne, also sehr viel Improvisation. Du hast eben ange, äh, angedeutet dieses, dieses Schild von einer Änderungsschneiderei, wo dann genau. so von der von der Phonetik her äh, so dass das Dienstleistungsangebot aufgeschrieben wurde, dann aber auch äh, die türkischen äh, Sonderzeichen weiter verwendet wurden. Also zum Beispiel das Kürzen von Hosen, da ist Hosen dann nicht mit e geschrieben, sondern mit dem i ohne i-Punkt, weil also da wurde viel äh, improvisiert und das, ich finde es ganz charmant, aber wie du meinst, ne, das äh, gibt es halt auch direkt Leute, die, die den Rotstift rausholen wollen. Ja. Ähm, genau, da, deswegen, da wurde äh, viel improvisiert und ähm, ja, äh, auch Lücken gefüllt, die quasi äh, entstanden sind.
0: Guter Hinweis, nämlich darauf wollte ich nämlich jetzt genau nochmal hinaus, um, um Gegenwartsbezug zu machen, weil ich glaube nämlich, dass heutzutage in Berlin. Das ist jetzt vielleicht auch nur so eine Seitennotiz, die wenig interessant ist. Aber wenn man auf der Suche nach einem Bäcker ist, der noch handwerklich arbeitet, kommst du, glaube ich, zu 95 auf türkische Bäckereien. Weil alles andere ist irgendwie heutzutage auf Backware Und äh, wenn man wirklich nochmal mit der Hand äh, geweigtes Brötchen oder was auch immer haben möchte, weil nämlich, dass die jetzt dann auch... Also jetzt auch auch nicht nur türkische Waren angeboten werden, sondern auch, 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 auch normale, also sozusagen, sag ich mal, was der Deutsche so kaufen möchte, so Brötchenkram, hm. das wird von denen natürlich auch angeboten, weil die natürlich auch nicht doof sind und, und, und halt mitgekriegt haben, dass die da entsprechend ihr Sortiment äh, darum erweitern könnten und dann entsprechende, Kundschaft auch hätten. Das finde ich total interessant, mir nämlich gerade sein, wo wir drüber gesprochen haben, weil nämlich gerade in der Straße, von der du gesprochen hast, in Kreuzberg, ist nämlich eine Bäckerei, die super gut ist, ähm, wo man auch mal durch die halbe Stadt gefahren ist, um sich da was zu kaufen und das ist irgendwie, äh, spricht halt echt für sich und das auch bei aller Improvisation, die vielleicht auch äh, ein, zwei Dekaden gedauert hat, äh, man dafür ja auch nicht so viel Wert drauf legt, weil sozusagen die die Leistung oder die Dienstleistung sich eher umspricht als die Ladenfassade, ähm, das dann irgendwann auch nachgekommen ist. Und ich finde auch so, so generell, die, ähm, diese türkische Community, die hat sich ja jetzt auch in den, in, den, in den Jahren dann später sehr krass diversifiziert, dass man heutzutage ja fast alles aus, 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 aus der Hand dieser Community kriegen kann. Also wenn jetzt genau. auch zum Beispiel heute Geschäfte aufmachen, türkische Geschäfte neu aufmachen äh, und drumherum auch noch, äh, also oder, oder Geschäfte mit türkischstämmigen LadenbesitzerInnen, dann hat man da ja immer diese, immer diese, 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 diese Grenze vor der Tür, äh, die halt meistens auch von anderen türkischen Geschäften irgendwie kommt und man beglückwünscht sich dann gegenseitig, dass das neue Geschäft da aufgemacht hat. Also es ist irgendwie auch eine, eine sichtbare Community, Solidarisierung, Verbindungen, die ich echt spannend finde. Ähm, deswegen finde ich auch dein Thema so interessant. Also Weil es viele Gegenwartsbezüge hat.
1: Ja, das, das in, äh, in jedem Fall würde ich auch sagen. Es gibt da jetzt mehrere Sachen, äh, die mir durch den Kopf geschossen sind. Mach mal. Ähm, äh, zum einen sind das haben aber auch zum Beispiel hat das äh, Maren Möhring äh, in ihrem Buch Fremdes Essen schon angedeutet, dass halt diese Vorlieben, auch kulinarischen Vorlieben halt ganz schnell sich überlappen. Ne? Also mhm. das, man setzt jetzt darauf, dass man auch normale Brötchen anbietet, um halt deutsche Kunden anzulocken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stichhaltig ist, ähm, denn was in Ego-Dokumenten äh, immer eine große Rolle spielt, in, in den frühen Jahren der Gastarbeit, ähm, So, es gibt hier keine Auberginen, es gibt hier keine Oliven. Äh, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich hier essen soll. Ne? Also, also auch das, was wir heute als vollkommen normal in jedem Supermarkt kennen, ja, ja. Ne, das sind halt dann auch so, so Transformationsprozesse, ähm, die eine äh, längere Geschichte haben und dann auch kulturhistorisch relevant sind. Ähm, das zum einen, äh, dann das, was du meintest, also um, wir reden die ganze Zeit so nebulös von dieser Straße. Das ist die Wrangelstraße. Das ist der Wrangelkiez. Das nur mal kurz zu auflösen. Wir können da gleich das einordnen, wie du eben schon meintest. Ähm, ne, dieses berlinerische Kiezdenken, ja, ne, so wie du meintest, man kann im Prinzip den Alltag irgendwann in, sagen wir mal, in den 80er-Jahren so bestreiten, dass durch die Nutzung von migrantischen Geschäften, es müssen nicht nur türkische sein, mhm. ähm, den Alltag bestreiten kann, ohne den Kiez zu verlassen. Ne? Also in dem Moment, wo es den, ja. es den Gemüsehändler gegenüber gibt und den äh, Metzger und den äh, Fischladen, ne? also ich denke jetzt gerade wirklich im, im Wrangelkiez, mhm. äh, und, und die Bäckerei und die Änderungsschneiderei, keine Ahnung, äh, ist man ja quasi um die Grundbedürfnisse äh, der Versorgung sicherzustellen, nicht mehr darauf angewiesen, irgendwo anders hinzugehen. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, gerade in diesen Ecken Kreuzbergs, das ist in anderen Bezirken Berlins, Westberlins sicherlich auch anders, sich ja. ähm, mhm. sehr, sehr eingebürgert hat und dann auch ne, zu einer langfristig auch zu einer Solidarität geführt hat. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie von Zwangsräumungen hören, ja. gerade in Kreuzberg, ähm, ist ja schon erstaunlich, ähm, wie, wie Nachbarschaftssolidarität dann auch funktioniert.
0: Ja, ja. Es ist ja generell generell sehr, sehr berlinspezifisch. Ich hatte da letztens auch nochmal ein Gespräch drüber, ähm, dass einfach diese diese Kiezstruktur maximal vielleicht noch in Hamburg zu finden ist, aber dass ansonsten sehr berlinspezifisch ist, dass es keine so gesehene Innenstadt gibt. Ne? Also jetzt auch gerade dann ja zu dem, was du beschrieben hast, gibt es dann ja auch noch überall dieses, diese Malls, diese Einkaufscenter, äh, die jetzt nicht so groß sind, aber dafür dann eben zahlreich und man, man hat dann halt die auch sozusagen als Anlaufstelle für sozusagen Gegenstände des nicht alltäglichen Bedarfs, die man dann da irgendwie äh, befriedigen kann und hat dann auch dadurch dann überhaupt keinen Grund, großartig den Kiez zu verlassen, wenn denn dann zur Arbeit.
1: Mhm.
0: Ja, 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 finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben es, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt würde ich es gerne mal einmal thematisieren und zwar das Thema Quellen. Hm. Ähm, wie, was, wo? Wie hast du diese, diese Studie quellenmäßig unterfüttern können? Oder womit vor allem?
1: Ja, das, das, äh <lacht> <lacht> da könnten wir eine eigene Folge zu machen. Ähm, nee, also ähm, ich bin ganz naiv an alle Archive rangetreten, wo ich vermutet habe, dass äh, es da irgendwas Brauchbares geben könnte, was ja im Falle Berlins ähm, eine besonders, ähm, besonders erfreulich breite Auswahl hat. Ne? Also natürlich bei so einem Thema, stattbezogen, Regionalstudie, Landesarchiv, natürlich eine äh, wichtige Anlaufstelle gewesen. Ähm, aber ne, wenn man runtergeht, dann bis auf die Ebene äh, der Bezirke oder der Straßen, ist natürlich auch wichtig, das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum habe ich schon mal genannt, also die einzelnen Bezirksmuseen, die dann auch äh, zum Teil Archivmaterial haben und zur Verfügung stellen für die Forschung, ähm, aber halt auch ne, Archive von unten, wenn man sie so bezeichnet, ähm, mhm. gerade was dann äh, so die AkteurInnen der ja, neuen sozialen Bewegungen 70er, 80er Jahre angeht. Da gibt es halt dann auch noch Archive, wo ein ausgebildeter Archivar, eine ausgebildete Archivarin die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er die Lagerung an, anschaut. Ähm, aber das ist halt dann auch wahnsinnig gewinnbringend. Also ich habe dann eine relativ große Spannbreite von äh, behördlichen Akten aus dem Landesarchiv, aber auch übergeordnet Bundesarchiv, ähm, durch einen Umstand bin ich dann sogar äh, in den National Archives in Washington, DC gewesen, weil ne, die amerikanische Schutzmacht für Westberlin ja dann auch noch irgendwie eine Rolle spielt oder zumindest ein überwachendes Auge drauf hat. Hm. Also eine sehr, sehr breite Auswahl an Archiven, wo aber auch nicht immer was zu holen war oder auch nicht immer viel zu holen war. Also ich habe wirklich viele Archive angeschrieben und bei vielen habe ich auch eine pauschale Absage bekommen, wo sie meinten, sie haben zu meinem Thema leider nichts beizutragen. Auch Archive, wo ich eine andere Antwort erwartet hätte. Hm. Ähm, und dann war es halt viel Puzzlen. Ne? Also auch Quellen gegen den Strich zu lesen, aber dann halt auch kreativ zu werden. Ich habe es schon mal angesprochen, eben im Kontext von verschwimmenden Grenzen zwischen Studium und äh, Aushilfsjobs, Gastarbeiterjobs. Ähm, die einzige Möglichkeit, historische Quellen zu bekommen, die halt so auf so eine persönliche Ebene und eine Ebene der Lebensgeschichte gehen, sind halt meistens Zeitungsartikel, also Porträts gewesen, die ich dann halt als Quelle auch entsprechend ernst nehme, also ohne eine Diskursanalyse zu schreiben, dann ernst nehme und sage, okay, wenn da Leute porträtiert werden und ähm, dann auch Lebenswege zwischen den unterschiedlichen Arbeitswelten nachgezeichnet werden, ist das wahnsinnig wichtig. Denn eine Erkenntnis meiner Arbeit, die so ein bisschen übergeordnet ist, ist, dass so die Berufsbiografien stark zerklüftet waren. Also gerade die Menschen, die äh, so das, was wir mit Gastarbeiterjobs konnotieren, langfristig ausgeübt haben, die sind viel gewechselt. Mhm. Zwischen Arbeitgebern, zwischen Branchen, aber auch so in der grundsätzlichen Anlage der, der Sektoren. Also ein Fall, der mir immer im Kopf geblieben ist, ne, jemand, der als Gastarbeiter gekommen ist, also ein Mann, der als Gastarbeiter gekommen ist, lehrt irgendwann an der Schule, macht nebenbei dann noch ein, ich glaube, es war ein Reisebüro auf in der Nähe von der Schule, wo er arbeitet, hat dann aber irgendwie überhaupt keine Zeit, sich darum zu kümmern, so und ne, also man springt dann halt so wirklich so zwischen verschiedenen Berufen oder andere, die dann äh, ne, wiederum eine Zeitungsquelle, ein Porträt, wo dann jemand davon berichtet, dass er in den ersten Jahren in Berlin irgendwie 35 Arbeitsstellen hatte, weil er halt irgendwie ständig gewechselt ist. Ähm, genau, also das sind dann auch so Sachen, so Nuancen, die man halt in Behördenquellen nicht unbedingt rausfindet und wo man dann, wo ich dann auf Zeitungsartikel gewechselt bin, oder halt auch ne, viele informelle Gespräche oder halt Zeitzeugengespräche, wenn man so will, äh, genutzt hat. Oder halt letztendlich sogar äh, literarische Quellen. Also es gibt ja auch viele äh, türkeistämmige ähm, Autorinnen und Autoren die sich auch mit, mit Arbeitswelten auseinandergesetzt haben. Ne, wenn zum Beispiel der große Betrieb Siemens mehrfach in Gedichten äh, von äh, türkei-stämmigen äh, Literaten auftaucht, ist das natürlich auch ein Hinweis, den man äh, in Anbetracht von Quellen ernst
0: nehmen muss. Ja, 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 ja. ja spannend, ne, weil vor allem ja so, so auch bei, das finde ich gerade interessant, dass du mit diesen Quellen von unten, ne, dass, dass dann da jetzt die, die, die mehrere Dutzend äh, verschiedenen Job Station, die sind natürlich nirgendwo in Behördenakten kommen die auf, wenn sozusagen in der Zwischenzeit beispielsweise sowas wie Arbeitslosengeld oder so äh, ange angefragt wird, sondern wenn die sich sozusagen von Job zu Job hangeln, dann, dann, dann sorgen die ja selbst intrinsisch über für ihr Einkommen. Das mag dann zwar mit sehr vielen Brüchen zu tun haben, aber die, die poppen nirgendwo auf. Also sehr spannend, dass du darüber dann nochmal den, den Zugang gewählt hast, um halt sowas auch beschreiben zu können. Finde ich echt super spannend. Ähm Jetzt haben wir sozusagen über die Quellen schon gesprochen. Magst du nochmal, auch wenn du es gerade schon angedeutet hast, nochmal einen kurzen Ausblick in die 90er und äh, 2000er Jahre geben? Also was hatte zum Beispiel der, der Mauerfall 89-90 für Auswirkungen für türkischstämmige GastarbeiterInnen beziehungsweise die, die noch äh, in Deutschland geblieben sind? Äh,
1: sehr, sehr gravierende, würde ich sagen. Also vor allem für die in berlin ähm wir haben es ja am Anfang der Folge irgendwann gesagt, so ab 1968 ging das richtig los und ne, hat im Prinzip, so reden wir über zwei Jahrzehnte, in denen sich Strukturen etabliert haben. Ähm, ne, wir haben davon gesprochen, der öffentliche Dienst prägt sich aus in seinen Facetten. Ne? Ab 1979, mhm. 80 gibt es sogar die ersten türkei die den Polizeidienst antreten ne? und so die meine grundsätzliche äh, Erzählrichtung ist halt so eine äh, Erzählrichtung von Angleichung. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass am Anfang ähm, fast alle, die da sind, in der Industrie arbeiten, sind halt die zwei Jahrzehnte bis zum Mauerfall eine enorme ja, Normalisierung, eine Angleichung an so das durchschnittliche deutsche Berufsbild, die, den Berufskomplex, Möglichkeiten, Berufe mhm. auszuüben. Ne? Also, ob das jetzt Lehrkräfte sind, äh, PolizistInnen, äh, AnwältInnen, ähm, Arbeitslosigkeit normalisiert sich dann irgendwie auch noch so. Das ist auch noch so eine äh, sowas, wo ich äh, drauf schaue. Und da, es gibt quasi sowas wie eine gewachsene Struktur der Arbeitswelten in West, ne? Also so, wenn man mhm. Berlin als Mikrokosmos vorstellt, hat sich da was entwickelt. Und 1989 mit dem Mauerfall ändern sich quasi diese grundsätzlichen Voraussetzungen, die diese Strukturen ermöglicht haben. Denn, ne, wir haben ja schon festgestellt, es gibt keine direkten Ursache Folge von Mauerbau und Arbeitsmigration, aber trotzdem hat der Mauerbau ja dazu geführt, dass die Anwerbeabkommen langfristig wahrgenommen wurden von der Industrie. Das heißt, es gibt schon einen Zusammenhang, wenn auch nicht so diese, diese, diese äh, unmittelbare Kausalverbindung. Mhm. So, jetzt Szenario 89, 90, die Mauer ist wieder auf und die Leute aus Ostberlin, die Ostberlinerinnen und Ostberliner, die prinzipiell auch wieder dort arbeiten könnten auf dem westberliner Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt. Ne? Sind prinzipiell wieder da. Das Umland, der Ostblock äh, zerfällt auch. Es gibt einen äh, Spätaussiedlerinnen und Aussiedler und es gibt auf einmal ganz neue Konkurrenzverhältnisse. Das heißt, gerade die Menschen, die langfristig in diesen klassischen Gastarbeiterjobs, also mit vielen Berufswechseln, niedrigschwellig irgendwie in Berufe reinkommen, aber auch wieder rauskommen, ähm, ohne große ähm, ja, Voraussetzungen, was Qualifikation angeht, da gibt es halt auf einmal enorme Konkurrenz. Ne? Mhm. Sie sind halt einfach mal nicht mehr alleine in Anführungszeichen, die diese Jobs ausüben und diese freie Wahl in gewisser Weise ist damit auch eingeschränkter. So, das ist jetzt einfach nur so, was die ähm, Möglichkeiten angeht. Ähm, was natürlich eine enorme Rolle spielt, ist äh, Nationalismus und Rassismus zu dieser Zeit. Ne? Also 1989, 90 in diesem Einheitstrubel, so, dann kommt mhm. der Gewinn der Weltmeisterschaft dazu, vorher haben die Republikaner es schon geschafft, in, äh, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Also Rassismus spielt da wieder eine äh, enorme Rolle. Die Anschläge dann zu Beginn der 1990er Jahre tun hier Übriges dazu, dass halt auch Angst herrscht. Hm. Das ist was, was in Quellen immer wieder auftaucht. so Das ähm, ja, können andere Leute mit Einwanderungsgeschichten noch viel, viel eindrücklicher erzählen, als ich das könnte. Aber auch das spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle. Ähm, es gibt vereinzelte, auch wiederum Zeitungsquellen, die dann davon sprechen, dass äh, Türkei-Stämmige auch Jobs in Ostberlin aufnehmen aufnehmen. Also, es gibt dann auch eine... Ähm, relativ schnell, dass bundesdeutsche Betriebe dann äh, in Ostdeutschland produzieren. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Themenkomplex, äh, Stichwort Treuhand und Transformationszeit. Mhm. Aber dass da auch dann äh, wiederum Arbeitsplätze grundsätzlich zur Verfügung stehen für Türkeistämmige und eine Frau, die in einem Zeitungsartikel davon erzählt, dass sie morgens ne, unter an, in Anbetracht von äh, den Anschlägen in Mölln, aber auch in, in Zoling, ne, die ganzen äh, Anschläge, ähm, die eine große Rolle gespielt haben zu der Zeit und so die äh, Ausländerfeindlichkeit, wie man es zu der Zeit meint, äh, 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 plastisch dargestellt haben mit verheerenden Folgen, dann mhm. zu, zu Angst führten. Ne? Wenn diese Frau morgens zur Arbeit gefahren ist nach Ostberlin, spricht sie davon, dass sie Angst hatte. Mhm. Ähm, und das ist halt auch etwas, ne? glücklicherweise muss man ja sagen, ist in den letzten Jahren so die migrantische Perspektive auf den Mauerfall enorm ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Gerückt. und es gibt viele Projekte, die sich da gerade mit auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben.
0: Hm. Ähm,
1: aber das hat alles massive Auswirkungen gehabt auf ähm, die Lebens- und Arbeitssituation von türkei stimming Man sieht dann auch ne, in dem Moment, wo ähm, die Arbeitsplätze in der Industrie noch weniger werden und die, ne, also man kann dann hm. auch in den Statistiken des, des Personals sehen, dass Arbeitsplätze dann eher an Deutsche gegangen sind zu Beginn der 1990er Jahre und der Anteil von migrantischen Arbeitskräften, wenn man so will, massiv nachgelassen hat. In dem Moment steigt dann auch die Zahl der Selbstständigen. Es gibt ja verschiedene Modelle, die quasi erklären wollen, warum Menschen im Ausland selbstständig werden. Das wäre jetzt so das Reaktionsmodell, also das beschreibt ja immer nur den Moment der Unternehmensgründung, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, aber so das wäre das Reaktionsmodell. Andere Jobs sind nicht da, das heißt, ich mache mich selbstständig, um quasi die Arbeitslosigkeit zu umgehen. Und das ist so eine Erklärung, die dann auch so Mitte der 1990er Jahre auftritt dafür, dass halt äh, türkei und andere migrantische Gruppen massiv in die Selbstständigkeit gehen und dann auch Berufsbilder, die wir, ne, Du hast eben schon gesagt, das ist sehr anschlussfähig an heutige Phänomene, ähm, Berufsbilder äh, und äh, Gewerbeaufkommen, die wir immer noch kennen. So Der, der Späti-Besitzer, ne? der migrantische Späti-Besitzer, auch so ein Klassiker, ist zum Beispiel etwas, was in den 1990er-Jahren sehr, sehr stark wird. Halt auch so im Prinzip als Folgewirkung äh, des Mauerfalls.
0: mhm. Mm, mm. Ja, ja, spannende, spannende, sehr, sehr, sehr sehr tolle äh, Zusammenfassung mit Ausblick, die du da jetzt gerade geliefert hast, um nochmal eine Idee zu kriegen, äh, was einfach diese, die, diese, diese, dieser Mauerfall und die Zeit danach ähm, ausgelöst hat an Konkurrenz, an Rassismus, an Rassismuserfahrung und, und wie das halt das selbst irgendwie äh, so Fell wie in, in Solingen bis nach Berlin rüberschwappen und dafür Angst, unter Menschen sorgen. Das finde ich, find ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Stefan, wenn wir den Menschen jetzt noch, ähm, die uns bis jetzt gefolgt sind mit Kopfhörern oder über Lautsprecher, was könnten wir ihnen, was könntest du ihnen zum Lesen empfehlen, wenn sie sich noch weiter in das Thema reinarbeiten möchten?
1: In diesem Thema, ja. Ich habe sie schon mal angesprochen zwischendurch äh, Maren Möhring ähm, hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Ihre Habilitation war das. Fremdes Essen, die Geschichte der ausländischen Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland. Hm. War für mich eine ganz wichtige Referenz in der Arbeit. Ähm, kann ich ähm, mit vollster Überzeugung empfehlen. Gleiches gilt für äh, Karin Hun. Nächstes Jahr kehren wir zurück. Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Das ist schon ein bisschen älter, von 2005. Aber ich finde, es ist immer noch so der der Referenzpunkt ähm, für die Erforschung der türkischen Einwanderungsgeschichte. Äh, mittlerweile sogar vergriffen, aber zeigt umso mehr, äh, wie, wie wichtig. Ähm, dann, ähm, ja, Philipp hat mir gesagt, ich muss mein eigenes Buch äh, an, angeben. Also auch, auch mein Buch äh, kann ich. Äh, nennen, Von, vom Gast zum Gast wird, wir haben es jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, türkische Arbeitswelten in West-Berlin, äh, vor zwei Monaten erschienen im Wallstein Verlag, aber ich möchte auch äh, nochmal ganz deutlich machen, dass gerade in der historischen Migrationsforschung, in der Migrationsgeschichte Deutschlands gerade sehr, sehr viele spannende Projekte laufen und gerade zum Abschluss gekommen sind, das heißt, in nächster Zeit, äh, nächster Zeit heißt im akademischen Kontext dann halt immer so in den nächsten Jahren, <lacht> ähm, werden noch weitere, äh, ganz neue Forschungen mit äh, bestimmt vielen spannenden Perspektiven veröffentlicht werden. So, das äh, kann ich noch nicht so konkret sagen, da und da und unter dem Titel, aber äh, in
0: dem Themenbereich wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Sehr schön. Sehr schön, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass ich meine Gäste dazu zwinge, ihre Bücher zu nennen. Ich wahre den Schein der Bescheidenheit. Ja, 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 ja. Ähm, gut. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, zwei sogar.
1: Ich uh, ähm, ja. möchte, möchte zwei Kolleginnen äh, empfehlen. Äh, zum einen Laura Hassler, mhm. die, äh, wie ich am ZZF Potsdam äh, promoviert. Und die macht ein spannendes Promotionsprojekt unter dem Titel Rechte Kaderschmieden und die untersucht die jungen Nationaldemokraten, so von Mitte der 1960er bis 19, Mitte der 1990er Jahre. Ähm, Ne, also auch äh, in, in, in bedauerlicher Weise verbunden mit meinem Thema im Prinzip. Ähm, spannendes Projekt. Und äh, Lena Rudek, die äh, promoviert am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung beziehungsweise an der Freien Universität Berlin ähm, und reicht dieser Tage äh, ihre Promotion ein. Ähm, Titel ist... Ähm, Vergnügen im Besetzungsalltag. So, Begegnungen im Westalliierten Offizieren- und Soldatenclubs von 1945 bis 1955. Das ist sehr, sehr spannend, weil Lena sich anschaut, wie äh, im Alltag Kontakte zwischen BesetzerInnen und Besetzten ähm, mhm. stattgefunden hat und wie das in einem konkreten Raum ähm, soziale Interaktionen gegeben hat und ja, eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und äh, ich kann beide ähm, nur sehr, sehr empfehlen und ja. Freue mich, wenn ihr ins Gespräch kommt.
0: Das klingt auf jeden Fall <köhnt> Hust, Hust. Das klingt auf jeden Fall echt sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, auch für die Literaturangaben, als auch für die, beiden, für die beiden Forschenden. Das ist echt sehr interessant und knüpft ja, wie du schon sagst, an die Themen an, über die wir heute auch gesprochen haben. Das finde ich immer schön, wenn wir so langsam irgendwie ein großes, ja gerade erst noch Netzwerk, aber vielleicht irgendwann so einen schönen Flickenteppich einfach haben von vielen, vielen verschiedenen Folgen und Gesprächen und Themen, über die ich mit Forschenden gesprochen habe, die dann irgendwie so einen größeren Kontext liefern wo man mal hier reinhören kann und da reinhören kann und dann bestimmte Aspekte, die wir jetzt auch heute angesprochen haben, wie die Wirtschaftskrise '70 in den 70er und 80er Jahren oder andere Themenaspekte, da dann nochmal näher beleuchtet werden für die Leute, die das irgendwie interessiert. Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan, für dieses spannende Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke dir für die Einladung. Ja, ja. mich auch. Bitte, 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 bitte gerne. Also ich fand das Thema wirklich super spannend und du hast wirklich... Schöne, schöne, schöne neue Erkenntnisse geliefert mit dem Buch. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, und das war's für heute bei Anno... Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich und auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button über Paypal. Aber wie gesagt, am besten ist immer die Empfehlungswährung. Also wenn, er, wenn, ihr euch, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, don't hesitate, keine Scheu, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf!